0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa 24a leitura em Apocalipse e hoje eu quero ler com você o capítulo de número 20. Bem, eu me atrevo a dizer que nós estamos gente do capítulo mais polêmico do Apocalipse. Porque o capítulo 20 você tem algo que nós lemos é, e chamamos de mil anos ou milênio. E aí você tem diversas interpretações sobre isso, você tem discussões intermináveis e talvez infinitas a respeito de quando isso acontece, se isso está acontecendo, o que, que tudo isso significa. Eu separei para gente pelo menos três formas de enxergar o milênio ou esses mil anos que a gente vai ler de uma maneira mais clássica. Por exemplo, você tem os pré-milenistas, os pré-milenistas... Eles olham para os mil anos como se fosse um período onde Cristo veio, Cristo destruiu as forças do mal e ele reina por mil anos. Até o período onde você tem a condenação final de Satanás, e aí o juízo final e a glória eterna. Então os pré-milenistas olham para esse período onde Cristo vai vir e vai começar a trazer esses mil anos de reinado. Existem os amilenistas, e os amilenistas, eles olham para esses mil anos, e eles não veem como uma coisa que vai começar, alguma coisa dentro da história, mas eles olham como uh, esse período que há entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, para os amilenistas, o milênio, os mil anos de reinado de Jesus, começou já com a primeira vinda, e terminará com a segunda vinda, e aí a queda de Satanás, e aí o juízo final e a glória eterna. Quando a gente olha para uma terceira clássica figura de interpretação desse milênio, você tem o pós-milenista. O pós-milenista acredita que, na realidade, esses mil anos são um tempo de triunfo do Evangelho e de paz plena. Que precederá a segunda vinda de Cristo. Então, é um período dentro da história de mil anos, que aí será uma paz, um, um, uma experiência assim marcada pelo triunfo do Evangelho até que venha a queda de Satanás e aí o juízo final e a glória eterna. A gente olha para isso e a questão é muito simples. A gente está diante de algo extremamente complexo e que não existe uma solução simples. Mas a minha questão aqui com vocês é que eu preciso entrar por uma dessas linhas. E aí eu já deixo claro para você que eu vou olhar para esse texto pela linha do Amilenista. Que olha esse momento em que João vai nos descrever como entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas óbvio que eu não desprezo, não deixo de reconhecer a, a plausibilidade das, das outras posições teológicas. Ponto. Até porque quando eu olho para isso, um, para mim, no meu entendimento, não é esse, esse capítulo não foi escrito para gerar debate. Esse capítulo ele foi escrito para contribuir para essa parte final da condenação e queda de Satanás, junto da cidade da Babilônia. Então isso aqui, na verdade, para a gente tem um, um, um papel importante porque a gente pode olhar para o texto e dividir o texto em três sessões. Primeiro você tem uma sessão falando que é o momento antes do milênio, que é o capítulo 20, do verso 1 ao 3. E aí você tem uma outra sessão que vai falar sobre o período durante o milênio, que é do verso 4 ao 6. E aí você tem um período que vai falar sobre depois do milênio, que é o verso 7 até o verso 10. Então eu quero ver com você três coisas simples e lá no final a gente vai entender o porquê que isso daqui é, é tão importante pra gente e útil pra nossa caminhada durante esse tempo. Então a primeira coisa que a gente olha aqui, quando a gente olha pra antessala do milênio, o antes do milênio, a gente percebe que a missão do reino de Deus não pode falhar. Olha só o verso 1 ao 3. Eu vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo o Satanás, e o acorrentou por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele. Para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. E depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ora, quando a gente olha para um texto como esse, a gente começa a perceber algumas coisas extremamente importantes. Uh, quando a gente olha para essa expectativa do reino de Deus, principalmente quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai perceber uma coisa muito interessante. O reino de Deus ele era figurado no Antigo Testamento, a uma localidade e a uma etnia. Era o povo de Israel vivendo ali em Israel. E você tinha algumas ah, exceções de pessoas se convertendo a esse Deus de Israel, fora de Israel. E existem diversas promessas através dos profetas, ou através de diálogos, de textos simples que sempre apontam para um significado de que um dia viria um momento dentro da história onde as nações se curvariam ao Senhor. Dentro do Antigo Testamento. Por exemplo, você tem Isaías 9, 1, 42, 6. Uh, vários textos falam sobre isso. E eu acho que o nosso texto aqui de Apocalipse, quando ele nos fala sobre Satanás estar amarrado por mil anos, faz todo sentido dentro dessa, desse, desse quadro total. Sabe por quê? Porque se no Antigo Testamento eram raras, entre aspas, conversões fora de Israel, a gente olha que no Novo Testamento você tem dezenas de conversões. Você tem espíritos sendo expelidos de pessoas endemoniadas. E eu acho que tudo isso é importante da gente pensar através de Apocalipse 20, do nosso texto. Porque o texto, quando traz essa ideia de Satanás estar amarrado, para mim, a grande questão não é que Satanás está amarrado de uma maneira que ele não atua. Mas a grande questão aqui é que Satanás ele, ele tem a sua forma de atuar de uma maneira restringida. Ela é limitada. Ela existe. Mas ela é limitada. E aí que a gente começa a entender que quando Satanás está amarrado... Em dezenas de figuras que a gente encontra através das, da, das palavras de Jesus, a gente pode saquear a casa dele. Ou seja, quando a gente pensa que Satanás está amarrado, isso significa que nós estamos caminhando numa missão de reino triunfante. Porque Satanás não tem o poder de segurar as portas do inferno. Satanás não tem o poder de, na verdade, impedir com que o reino de Deus avance. Então, toda essa imagem, falando sobre o período do milênio, entre a primeira vinda e a segunda vinda, ou seja, Satanás não pode segurar o avanço do reino. porque Porque ele está amarrado. Então, se você, por exemplo, lê Colossenses capítulo 2, verso 15, e o Paulo está falando sobre a obra de Cristo de uma maneira prática na nossa vida, o Paulo ele vai dizer assim no verso 15, olha, tendo Cristo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então quando a gente olha para essa antessala do milênio, isso daqui está falando sobre o triunfo do reino. Está falando sobre o triunfo do rei e está nos dizendo e nos encorajando que a missão de Deus não pode falhar. Só que a segunda coisa que a gente olha aqui também é que são os protagonistas do reino. E os protagonistas do reino também não podem falhar. Olha aqui, agora a gente sai da antessala e a gente entra no milênio, do verso 4 ao 6. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. E eu vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem. E não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. E eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. E o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante mil anos. Essa parte é complexa, mas vamos pelo caminho mais simples. Os santos adoram a Deus e são como sacerdotes durante o período dos mil anos. Quem são esses santos? Aí que a coisa se desdobra em diversas vertentes. Há alguns que dizem que são aqueles que representam né, nos 24 anciãos lá do começo do livro, que é a igreja do antigo, a igreja do novo... Há alguns que dizem que aqui na verdade é uma, uma referência àqueles mártires que estão diante do Senhor clamando por, por aonde está a tua justiça, até quando Senhor, lá do capítulo 6. Mas a grande questão que a gente pode observar aqui é que o texto está nos falando sobre aqueles que estão vivenciando os mil anos e que não participaram da morte, nem tomaram o um selo, nem foram selados pela besta, pelos valores da besta, pela Babilônia. Mas, na verdade, eles são como sacerdotes. Ou seja, eles são entre aqueles que ficam entre Deus e o povo. Entre aqueles que fazem essa conexão de adoração entre Deus e o povo. Ou seja... Eles são aqueles que são os protagonistas do reino de Deus. Com uma mensagem de graça, com uma mensagem de perdão, com uma, uma mensagem poderosa de, de arrependimento, de conversão. Esses são os protagonistas da graça. E o texto está nos dizendo também que os protagonistas do reino de Deus não podem falhar. Então você tem uma missão que não pode falhar. E você também tem uma mensagem através de você. Que não pode falhar. Mas tem um terceiro aspecto. E aí agora é depois do milênio. É que a glória eterna do reino de Deus também não pode falhar. Olha só, do verso 7 ao 10. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. A cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançada no lago de fogo que arde com enxofre onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Você tem pelo menos cinco cenas aqui. Primeiro, a libertação de Satanás por um breve período. Ah, o engano das nações pelo diabo para guerrear na batalha final. O cerco do povo de Deus pelas nações. O fogo que desce do céu para devorar as nações. E o lançamento de Satanás no lago de fogo. Tudo isso aqui acontece no pós-milênio. Como é que a gente olha para isso? Uh, vamos supor assim, que a gente fica entre os dois adventos de Cristo. Por isso que o texto começa dizendo no comecinho do capítulo 20. Que Satanás será solto por um pouco Tempo, ou por um período muito breve. Porque fica nesse período onde Satanás está tentando se levantar contra a igreja, tentando levantar um exército, levantar os ímpios, os, os rebeldes, os filhos da serpente. Mas aí quando a coisa acontecer será num sopro de Cristo e todos eles serão derrotados. Então é como se fosse um pequeno espaço entre o final dos mil anos até o momento do juízo final. E aqui ele vai usar uma imagem super interessante de Gog e Magog. Se você for olhar lá em Ezequiel capítulo 38 e 39. Você vai ver que essa imagem daqui saiu de lá. E esses eram um antigo inimigo de Israel que se levantava contra Israel. E é interessantíssimo perceber, por exemplo, que quando Deus fala sobre esse episódio lá com os, os, os exilados, e agora é, João traz essa imagem para cá, ele está dizendo assim, olha, lá no, 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 no período de Ezequiel, quando Ezequiel tinha essa mensagem, a, a mensagem era muito simples para o povo de Deus. Olha, eu estou permitindo com que essas nações se levantem contra vocês... Para que vocês saibam que eu sou Deus. E aqui é a mesma coisa. A gente vai caminhando nesse triunfo. E aí o Senhor permite com que essas nações se levantem com Satanás contra o seu reino. Para que Deus, na verdade, se mostre como Deus. Por quê? Porque assim que essas nações se levantam. E assim que, que Satanás parece que vai levantar-se para guerrear contra Cristo e a igreja. Num sopro, sem batalha, sem espada, sem nada, são todos derrotados. Então a mensagem para aqueles que eram exilados lá em Ezequiel é muito simples, olha. Renovem as suas esperanças, porque o Senhor triunfa. E aqui nada mais é do que isso. Renovem as vossas esperanças. Porque o Senhor triunfa e a glória eterna jamais será frustrada. Não pode falhar. E aí o texto caminha para o fim com uma imagem do juízo final. Que brota do grande trono branco. Essa imagem de pureza, essa imagem de vitória. E aí você tem os três as três últimas dinâmicas aqui do julgamento, para a partir do próximo vídeo, do capítulo 21, a gente entrar nessa imagem do novo céu e da nova terra. Mas enquanto isso, olha o verso 11. Depois eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado E a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. É esse Deus glorioso. É esse Deus santo que todos tremem, todos somem, todos desaparecem por tamanha glória que ele tem. Mas aí ele começa dizendo, no verso 12, que ele julga e ele começa julgando pelos santos, pelos justos. Olha só. Eu vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto e é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. A gente olha para isso daqui, essa imagem às vezes é um pouco perdida dentro da, da igreja, porque é verdade que nós seremos julgados também pelas nossas obras no céu. Uh, aquilo que você faz de bom, aquilo que você faz de mal, será julgado. Isso é diferente de um julgamento de salvação. Esse é um julgamento das obras. É um julgamento onde o Senhor abrirá o livro e ali estará tudo aquilo que nós fizemos. Porque é um princípio muito básico. Nós somos salvos pela graça, mas nós seremos julgados pelas obras. Agora, é verdade que o nosso julgamento pelas obras também é pautado pela graça. Porque até isso a gente, a gente recebe essa, essa graça eterna de Deus. A nossa condução ao reino dos céus é profundamente pela graça, até no momento do julgamento das obras que nós fizemos. Mas existe um outro julgamento, e esse é o julgamento da dor. Porque olha só o verso 13 e 15. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo se num primeiro momento há um julgamento que sempre tem que nos deixar alerta mas entendendo a profundidade da graça, num segundo momento esse julgamento é um julgamento que é conduzido para o lago de fogo é o julgamento que é conduzido pelo Deus Santo diante daqueles que se negaram a arrepender-se e a viver debaixo da sua graça quando a gente olha para um texto como esse, eu acho que a primeira imagem que, que, que deve vir na nossa mente é que a história da criação, a história humana, ela não acaba em catástrofe. A gente muitas vezes é carregado por um pensamento negativo, é, porque a gente olha a vida e a gente percebe aonde a gente está indo e é tanta coisa absurda é tanto colapso, é tanta, é tanta imagem assim que traz uma, uma ideia de que parece que a coisa não vai terminar bem. E aí um texto como esse, o capítulo 20 de Apocalipse, ele está vindo para dizer que na verdade sim vai acabar bem. Mas vai acabar bem por aqueles que optaram pela graça. Vai acabar bem por aqueles que entenderam que só Deus dá conta deste mundo mal que nós vivemos. Só Deus dará conta. Por mais que a gente possa ter os maiores programas e todas as coisas maravilhosas que estão diante de nós e através de nós, para o nosso mundo nada dá conta de resolver o problema humano, o problema do pecado, o problema da rebelião, o problema que esse mundo está entrando num alto colapso. Só a graça consegue transformar as coisas como elas são. E aí, a única forma de você e eu nos encontrarmos em graça, nos encontrarmos em fuga disso tudo que a gente viu aqui, é quando a gente tem o nosso nome escrito no livro da vida. Por isso que essa passagem de Apocalipse, ela deixa muito claro qual é o nosso papel, ao terminarmos de ler o capítulo 20. O nosso papel é nos acamparmos no centro da batalha mas sabendo que mesmo estando ali sobre alvo inimigo, a gente está diante de um Senhor que na verdade nos convida a confiar nele. Porque Ele está conduzindo a história como deve ser conduzida. E mesmo que a gente esteja acampado num terreno inimigo, a gente está vivendo um triunfo inimaginável. A nossa missão não pode fracassar, o nosso protagonismo não pode fracassar. E a nossa esperança não pode fracassar. Porque Jesus vence. Porque Jesus simplesmente aparece. E os seus inimigos são derrotados. Só a aparência de Jesus já destrói com os seus inimigos. Então antes de eu e você experimentarmos uma glória eterna. Existe um milênio. Mas sendo como for esse milênio, não se preocupe. porque porque você está caminhando sobre Ele de uma maneira triunfante. Por quê? Porque Cristo já venceu tudo que precisava ser vencido. E já conquistou uma novidade de vida. Para que tudo que precisasse ser conquistado na nossa vida, nessa novidade de vida, pudesse ser exercido e pudesse ser experimentado por mim e por você, nesse exato momento.